Blog Talk Radio. Aquí Parillito Santiago de Me Gusta Los Deportes, dándote la bienvenida a otro podcast más de Me Gustan Los Deportes. Ya usted sabe, con lo último la información de Grandes Ligas, que es lo que está al momento ahora mismo, la Serie Mundial. Hoy, esta noche, el cuarto juego de esa gran serie, que muchos pensaban que ese equipo de los Astros de Houston a lo mejor no iban a tener una buena arrancada en el primer partido de los nacionales en su hogar, pero no fue así, así que estaremos hablando de ese partido. También estaremos hablando del lanzador que se trepa a la loma hoy por el equipo de los Astros de Houston, por lo menos el que va a empezar el partido, porque no es un abridor per se. Eh, estaremos también hablando un poquito de él, porque pone su nombre en una lista especial en la historia de la Serie Mundial, también hablando un poquito de ese tercer juego de anoche de entre los Astros de Houston y los Nacionales de Washington, muchas cosas que se están hablando a través de las redes sociales que se están poniendo, poniendo muy interesantes, especialmente los fanáticos de los Astros de Houston, como usted sabe, cuando uno está abajo 2 a 0, no le gusta rápido estar hablando de las cosas de su equipo porque está un poquito asustado, pero siempre como le decimos por aquí, Mayito y Palillito usted tiene que cogerlo suave en estas series de 7-4 porque son series largas no importa si usted pierde los primeros dos partidos al igual también los que ganan los primeros dos partidos de una serie, que sí sabemos que si usted lo va a llevar a cuestión de estadística y de apostar y de toda esa cuestión eh, pues definitivo, el que gane los primeros dos partido es el equipo que más cómodo se va a sentir y que tiene más oportunidades para ganar la serie mundial cuando se termine toda esa serie, pero no, 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 no se deje llevar por eso, el equipo de los Astros de Houston definitivamente es un tremendo equipo eh, y usted sabe que las ofensivas a veces son así, a veces son calladas un, un poquito, a veces despiertan de momento y no hay quien la quien las detenga, algo verdad Eh, que, que ha estado viviendo en los últimos días ese equipo de los nacionales de Washington. Pero nada, señores, de lo último que podemos darle antes de, de, de entrar a los tres semitas rapidito que vamos a estar hablando hoy, yo no sé, por ahí hay gente riéndose, señores. Ando con mi esposa que está cerquita por aquí, mis dos hijas están por aquí, así que si usted escucha algo por ahí, Recuerde siempre lo que le decimos aquí en Me Gusta Los Deportes. La esposa de Palillito es yanquista y ella ya está de vacaciones. Las niñas, ella quisiera también que sean yanquistas. No son yanquistas, mis hijas, señores. Son bostonianas como el padre. Y antes que pregunte, pero Palillito, ¿por qué bostoniana? ¿Cómo va a ser? No, no, no puede estar una, una bostoniana y una yanquista para que usted esté contento en ese hogar. No, señores, no, señores, mire. 
Mi hija Alicia Marí Santiago nació en el 2004. ¿Quiénes fueron los campeones en el 2004? Los Medias Rojas de Boston, pues entonces ella tiene que ser una bostoniana ya de por sí. Ok, Larisa Cheril, ¿cuándo nació? En el 2007. ¿Quiénes fueron los campeones en el 2007? Los Medias Rojas de Boston, así que ella tiene que ser bostoniana. Y después se le une que su papá, Andrés Palillo Santiago, es bostoniano y que su abuelo, José Rafael Palillo Santiago, jugó con los Medias Rojas de Boston, pues mire que usted quiere que las hijas mías sean. Yo no las voy a obligar a que sean eh, bostonianas, es que ya nacen así, ya ya vienen de fábrica con ese saborcito bostoniano. Mi esposa, pues ya usted sabe, nosotros los bostonianos que le damos la oportunidad a los yanquistas de estar contentos y de tener algo bueno, pues aquí está Palillito, y le dio la oportunidad a mi esposa de, de tener un bostoniano bueno, a ver, pero ya usted sabe, no la voy a poder cambiar de yanquista. Este, hoy nos comunicamos, estamos hablando hace como, como tres horas por ahí más o menos, nos comunicamos con Eduardo Pérez, como todos saben, Eduardo Pérez es el candidato favorito ahora mismo de los Mets de Nueva York para ser su dirigente, por aquí lo habíamos hablado hace unos días atrás, que, que Eduardo era uno de los fuertes candidatos que los Mets tenían para la posición de dirigente, pero eso sí, eh, él está, lógico, está bien contento, está un poquito ansioso, eh, todavía pues está trabajando con ESPN y está en la Serie Mundial trabajando con ESPN, pero él está, pues imagínese, señores, ¿cómo te quiere que, que se encuentre en este momento el gran Eduardo Pérez? Pues mire, volviéndose loco, pero sí, eso es de esperarse, vamos a dejarlo así, ¿verdad?, porque es de esperarse. Lo que sí me ha estado interesante es que hay muchas personas que están, ¿verdad?, este, escribiendo por las redes sociales, otros nos están dejando saber a nosotros, eh, diciendo, oye, palillito, este, pero Eduardo Pérez nunca ha sido dirigente, Eduardo Pérez no tiene experiencia, entonces también esto va a ser otro dirigente que sale de la televisión, ¡Pum! y lo ponen rápido a dirigir, lo que hicieron con Iron Boom, lo que han hecho con un montón de, de dirigentes, a la escuela, del nuestro también, eh, muchos lo ven como que salió de la televisión para allá, pero no, mire, señores, usted tiene que recordar una cosita, primero que nada, a la escuela, hablando por a la escuela, a la escuela sí estaba en ESPN, estaba todos haciendo todo eso, pero en la Liga Invernal de Puerto Rico, a la escuela, ya había sido gerente general, y también había sido dirigente con los criollos de Cagua, así que eh, tenía una base ya en cuestión del juego y de lo que verdad lo que se estaba viviendo en el juego, porque señores, créeme, la Liga Invernal posiblemente lo analítico no es muy grande, porque hay muchos jugadores que usted se enfrenta ahí, que no se enfrenta mucho y no tiene mucha información de ellos, pero el juego sigue siendo el juego nuevo tratando de verdad hacer los chips, eh, qué sé yo, no 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 tocando todo el tiempo, ¿sabes? Vas aprendiendo y vas poniendo en práctica eh, el nuevo juego. Alecora lo hizo. Luego Alecora se fue a trabajar como coach de banca de los Astros de Houston. O sea, que cuando Alecora llega y lo ponen, le dan la oportunidad de dirigir. Son los Medias Rojas de Boston. No era una persona que estaba como Iron Boom 
bajando directo de la televisión a dirigir, señor. Así que pues hay que darle, hay que darle su, su crédito a la escuela. Y a la escuela pues ya tenía una base de lo que quería hacer y había aprendido un montón, tanto cuando él jugaba Grandes Ligas como cuando trabajó en la Liga Invernal. Eduardo Pérez, señores. Eduardo Pérez sí, no ha dirigido en Grandes Ligas, pero Eduardo Pérez fue coach de bateo de los Marlins de la Florida, fue coach de bateo de los Astros de Houston y en Puerto Rico fue dirigente, dirigió con los Leones de Ponce y dirigí, dirigió con los Cangrejeros de San con ambos equipos Eduardo Pérez ganó el campeonato de la Liga Invernal de Puerto Rico y después fue a la Serie Caribe ¿sabes? Eh, Eduardo también tiene una tremenda base su padre un Hall of Fame en la Grandes Ligas pero pero eh, también fue por mucho tiempo coach de Grandes Ligas con los Medias Rojas eh, perdón, con los medias, sí, sí, con los, con los, con los rojos de Cincinnati, ves que no se acostumbra a las medias y todo eso, pero con los rojos de Cincinnati, este, estuvo mucho, ay, perdón, mucho tiempo, eh, eh, Tani Pérez, y pues lógico, su hijo pues, va aprendiendo, eh, y lleva tiempo también en ESPN, que tú vas aprendiendo mucho de lo analítico y todo eso, así que todos los que están diciendo, por ejemplo, palillito, que no, 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 él tiene, tiene experiencia, el de San Diego, no, este, este tiene una experiencia diferente eh, y no voy a volver a hablar. <ríe> Pero para mí, esa, eso que hicieron ahí en San Diego, a, por lo menos a Palillito, a Palillito, ¿verdad? No le gustó lo que hicieron allí con el dirigente que trajeron. Tenían que traer a alguien experimentado. Ok, vamos a, a los temas de hoy. El primer tema, José Urquidi será el abridor de esta noche, de este cuarto partido. Eh, pone su nombre en la historia de la serie mundial, por lo menos en una lista especial. ¿En qué lista especial? José Urquidi, Urquidi, oye, siempre meto las patas, como trato de decir el, el apellido del muchacho. José Urquidi pone su nombre en la lista de México, de lanzadores mexicanos que han abierto juegos de serie mundial. Para que usted tenga una buena idea, José Urquidi se convierte hoy, cuando ¿verdad? Cuando abre el partido de esta noche, él se va a convertir hoy solamente en el tercer mexicano en la historia de las series mundiales que abre un partido. Eh, el primero que lo hizo, lo hizo Fernando Valenzuela, el famoso Fernando Valenzuela, para allá, para el 1981, cuando abrió en la serie mundial de los Dodgers contra los Yankees de Nueva York y el otro lo es en el 2011 con los Cardenales de San Luis Jaime García cuando abrió juego de la Serie Mundial contra los Texas o los Rancheros de Texas por poco le digo Texas Rangers estoy acostumbrado a decírselo en inglés pero eh, es una lista bastante especial para José Urquidi eh, sabemos que pues ellos lo van a usar como, como un, un, un opener, no va a ser un, un abridor eh, regular que usted está acostumbrado, ¿verdad? Que va a tratar, que ellos esperen que él vaya a lanzar una seis, cinco entradas seguro. No, no, no. Ellos están velando por ti, por lo menos nos puede ayudar con tres buenas entradas posibles, cuatro entradas. 
cuatro entradas, tú sabes, para ver si si él puede, ¿verdad?, este, mantener al equipo de los nacionales, posiblemente con algún empate o sin carrera, veremos, ¿verdad?, o Houston adelante en, en el marcador. Eh, Urquidi trabajó muy bien contra los Yankees de Nueva York en aquella serie de campeonatos que pues eh, tuvo la oportunidad de trabajar. Eh, Urquidi hasta el momento ha trabajado en dos partidos en esta postemporada, eh, tiene una efectividad de 2.08, de 2.08 eh, ha lanzado cuatro entradas y un tercio ha ponchado a ocho eh, ha dado ha regalado dos bases por bola tiene un whip de 1.85 usted sabe que el whip eh, los corredores que tiene por en base por entrada el promedio más o menos y es bastante alto y usted dirá pero palito tiene 2.08 de efectividad José Urquidi Sí, pero a José Urquidi en esas cuatro entradas y un tercio le han pegado seis indiscutibles. Entonces usted lo suma con las dos bases por bola que ha regalado. Le han bateado 3.33 en esta postemporada. Así que usted no puede dejarse llevar por el 2.08 de efectividad. Usted sentirse de que, bueno, este muchachito, pues nadie le batea. O por lo menos las dos veces que ha venido a, re a relevar, nadie le ha bateado. No, él ha tenido mucha gente en base, lo que sí ha podido cerrar las entradas, que eso pues entonces lo convierte por lo menos en un lanzador que sabe cerrar la entrada cuando se pone la cosa difícil para él. Eh, estamos aquí tratando de que Palillo Santiago llame al programa, pero ya mi mito debe llamar Palillo Santiago al programa. Eh, pero no lo veo por aquí, no lo vemos. Pensé que estaba por aquí con nosotros, pero se cayó, se cayó la llamada de Palillo Santiago, nada. Mallito también es posible que aparezca por ahí y esté con nosotros, está un poquito ocupado hoy eh, con los juegos de pelota donde eres dirigente, así que nada, saludito a Mallito donde quiera que se encuentre, que usted vea que Mallito no está muy bien desde que esos yankees, bendito sea Dios, eh, se fueron a pique, pero nada, lo que estaba hablando de José Urquidi, eh, pues sí, ha tenido muchos corredores en base, ha sabido cómo salir de las entradas, pero yo no sé, yo no sé si eso es una buena buena señal para el juego de hoy donde él va a tener eh, como uno dice esas mariposas bien trepadas en el estómago eh, va a tener toda esa fanaticada ahí eh, gritando es una atmósfera de serie mundial estoy seguro que desde ayer debe él estar contestando un montón de preguntas especialmente de la prensa mexicana eh, no es fácil no es fácil todo lo que le está cayendo encima eh, Palillo Santiago nos había hablado de, de lo que él vivió antes de ese primer partido de la Serie Mundial y son muchas cosas, muchas cosas las que las que tiene que haber estado viviendo en las últimas horas José Urquidi especialmente tratando de dormir eh, Palillo Santiago nos dijo que no durmió así que estamos casi seguros que José Urquidi tampoco ha podido dormir bien así que veremos a ver, veremos a ver cómo va la situación con José Urquidi el lanzador de los nacionales, pues entonces se convierte en el tercer abridor del equipo, que en esta serie trabajará como un cuarto abridor. Posiblemente no decidieron usarlo en el tercer juego, porque lo usaron en el primer partido. Y de seguro, de seguro, eh, Dave Martínez también le tiene que haber dicho, mantente listo para el segundo partido, porque si te necesitamos, te vamos a usar, porque lógico, la idea era tratar de ganar eh, aunque sea uno en Houston, pero tenía, si tiene la oportunidad de ganar dos, 
como terminaron ellos logrando hacer, pues te gane los dos partidos, pero no tuvo que usarlo en el segundo partido, pues eso no significa que Patrick Corbin no, no hizo algo eh, durante ese juego, como soltar el brazo eh, y tener la atención de que si voy, tengo que estar ready, pues acaso me llaman, eh, un montón de cosas, y por eso que yo creo que ellos decidieron, ya que la serie estaba 2 a 0, no tirarlo en el tercer partido de ayer, usar a Aníbal Sánchez, que estaba más descansado que Patrick Colvin, y entonces decirle a Patrick Colvin, mira, vas a pichar el cuarto partido, prepárate como siempre estás preparado, eh, como un abridor, y no tienes que pensar que si vas a venir de relevo, ni nada de eso. Patrick Colvin, eh, en esta postemporada, pues señor, usted tiene que entender que no ha estado completamente bien, porque ha abierto juego y ha pichado del bullpen. La, la, la salida y las apariciones que ha hecho del bullpen ha sido clave para las victorias que había logrado los nacionales de Washington antes del partido de esta noche. Tiene seis apariciones en esta postemporada, 14 entradas y un tercio, 6.91 de festividad, eh, 1.53 de WIP eh, y 10 bases por bola. Todo eso, 14 entradas y un tercio. Pues bueno, él todavía está bien por la... Usted lo compara con José Urquidi. Y Urquidi tiene 2.08 de festividad. Es fácil pensar, pero acá, ¿cómo va a ser? O sea, eso, eso nada más le da a saber usted que el 6.91 de efectividad de Patrick Colvin, usted tampoco, usted debe hacer lo mismo que va a hacer con Urquide. No mirarlo mucho, dejarlo ahí. Ayer vimos a un Zach Grenke que también estaba, yo creo que era 6.30 de efectividad antes del partido de ayer. Eh, usted déjelo ahí. El único problema con Patrick Colvin es que él hace muchos lanzamientos, se carga de lanzamientos y da muchos boletos gratis, se pone guado. Y cuando se pone igual así, pues usted se podrá imaginar eh, lo difícil entonces que se le hace poder pichar unas seis o siete entradas. Pero es un lanzador que lo ha hecho a menudo, pichar seis o siete entradas. Estoy seguro que Dave Martínez va a buscar como sea que él le pueda dar de seguro seis entradas para que, porque tienes que evitar usar el relevo intermedio. Tienes que evitar usar el relevo intermedio. Así que ya mismito le diremos nuestra predicción y un poquito más de este duelo de lanzadores para el tercer partido el equipo de los nacionales eh, hasta el momento hay unas malas noticias eh, ellos están todavía esperando por la noticia pero podemos decir que ya ya suena como una mala noticia y es Kurt Suzuki el receptor del equipo eh, se hizo un MRI ayer en una de, la cade una de las caderas eh, a ver porque tenía unas molestias grandes y lo hemos visto bloqueando un montón de bolas, y lo hemos visto bloqueando unas bolas que jamás y nunca tú piensas que él la pudiera bloquear, pero las ha bloqueado, increíble, pero cierto, señores, ha bloqueado eh, un montón de bolas que, que para otro receptor parecería imposible, pues llega el momento que entonces empieza a, a pasarte factura el cuerpo debido a todos esos movimientos que tú has estado haciendo brusco detrás del plato, Así que ellos estaban esperando para antes del partido tomar una decisión si Kurt Suzuki se iba a mantener en el roster de la Serie Mundial o iban a tener que entonces 
removerlo de la serie mundial, buscar un catcher backup y entonces ahí es que se pone la cosa un poco difícil para el equipo con todo eso que tienen a Jan Gomes, que me imagino entonces que el brasileño se convertiría entonces en el regular del equipo. Señores, tranquilos, no es que van a traer un catcher backup que ya está en su casa acostado o algo, no, no. Eh, ellos casi siempre, cuando tienen solamente dos receptores en el roster, se aseguran que cuando van para hacer el Mundial, se llevan a un catcher que pudiera ser el backup del equipo si algo sucede, lo mantienen trabajando en el bullpen, lo mantienen siempre, ¿verdad?, al día con todo lo que está pasando cuando se reúnen catcher y pitcher. Antes de los juegos, eres parte también de esa reunión para que se vaya manteniendo al día por si acaso algo sucede y está ahora mismo el equipo de los nacionales en esa situación de que es posible que algo suceda con el receptor Kurt Suzuki. El line va a seguir más o menos lo mismo. Eh, lo único que Howie Kendrick va a batir al quinto hoy, Simeman sexto en vez de en vez de ayer y otras veces que Simeman ha bateado quinto. Pero sigue siendo el mismo line que usted está acostumbrado. Jan Gomes siempre es el que le cachea a Patrick Colvin, así que eso no iba a ser nada diferente hoy eh, para Kurt Suzuki pero este line lo bueno que tiene como siempre le digo a ustedes es que no hay un cambio y cambia en él y eso es buenísimo eso mantiene un balance increíble tanto en el equipo como en esa alineación como les dije desde el primer eh, antes del primer partido el análisis que dije eh, eso es lo más que me gusta de los nacionales es verdad que es una alineación old fashion como dicen los sabermétricos y analíticos pero para mí es una que trabaja muy, pero que muy bien. Los actos de Houston, pues, Jake Marisnik, entonces, está en la alineación, no está Josh Reddick, porque el lanzador es zurdo, y pues, los problemas que siempre ha tenido Josh Reddick con lanzadores zurdos, pues, obliga al dirigente AJ Hinch en confiar un poquito más en esos partidos contra eh, los zurdos, usando a Jake Marisnik. Veremos a ver, pero que usted sabe, tan pronto cambien el lanzador zurdo entonces entra a juego Josh Reddick y eso es algo que pues eh, lo que hace en este momento es ayudar ahora un poquito más al equipo de los Astros de Houston en su banco cuando necesiten que alguien venga del banco, sigue la no como siempre lo hemos visto veremos a ver cómo le va y si pueden ayudar al derecho mexicano José Urquidi ok, llegó lo que usted quería ahora llegó el hablar de este cuarto partido de la Serie Mundial que se va a jugar esta noche a las 8 y 8 de la noche, si está en Puerto Rico pues ya usted sabe, Guapa Deportes si usted está en Estados Unidos busque la cadena de televisión Fox y usted por ahí a las 8 y 8 de la noche usted va a estar al día con el partido de esta noche pero lo mejor de todo es que en esta hora Palillito y Palillo Santiago le va a dar un poquito de análisis de ese juego que vimos ayer y del juego número 4, que será esta noche. Así que sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a la leyenda del béisbol de Grandes Ligas, leyenda en Puerto Rico, José Rafael Palillo Santiago. ¡Saludos, Palillo! Saludos, mi querido hijo. Saludos a todos los buenos deportistas que siempre están ahí en Me Gustan los Deportes. Saludo cordial y deportivo. Aquí, como siempre, hablando de lo más que nos gusta, el deporte del béisbol. Hablamos de todos los deportes, pero estamos en la Serie Mundial porque vamos a hablar 
ya empezó la NBA y toda esa cosa, pero lo que está ahora en juego es la Serie Mundial y de eso que vamos a estar hablando en los próximos minutos. Bueno, señores, sí mismo es, Palillo. Eh, esto está interesante, Palillo. Se acaba el tercer partido de ayer. Eh, sí. Tú y yo ya habíamos hablado en el podcast y a través de las redes sociales. Y ya, pues, lógico, habíamos dado que, de seguro, eh, el equipo de los Astros de Houston debería llevarse ese partido de anoche. Y no era para quitarle mérito al equipo de los nacionales, sino que para nosotros especialmente nos sentíamos que Aníbal Sánchez no era el lanzador que iba a, po a poder parar en seco al equipo de los Astros de Houston con todo y eso. Hizo una labor increíble Aníbal Sánchez anoche <coughs> cuando lanzó cinco entradas y un tercio, pero le hicieron cuatro carreras, diez indiscutibles, cuatro ponches. Pero Palillo, hablando un poquito de lo que hizo Aníbal, yo creo acá de lo que vimos en el partido y, y a ver lo que tú viste también, yo creo que el árbitro lo, lo mató en dos ocasiones, especialmente en ese turno de Mickey Brantley, que definitivamente ponchó a Mickey Brantley dos veces. No se la cantó, lo metió en el conteo de 3 y 1. Ya estaba molesto Aníbal Sánchez, le tuvo que hacer un picheo franco por la zona. Mickey Brantley pega indiscutible, pone el partido tres carreras por una, y yo creo que eso perdió por completo a Aníbal Sánchez y quisiera que, a ver si tú lo viste de la misma manera, y que un pitcher vale. siente cuando eso pasa. Tú lo viste, dijiste, yo lo vi, <ríe> lo vio todo el mundo, estuvo malo para los dos equipos, o sea que, eh, cuando yo miré la cara del árbitro, como que se veía perdido, una vez te cantaba la recta al tipo y otra le quitaba el picheo al, al lanzador, así que para los dos equipos estuvo pésimo, el árbitro principal ayer. Eh, lo que tú hablas de ese picheo de Aníbal, para mí también fue strike, yo no soy árbitro, pero mis hijos han sido árbitros, tú has sido árbitro, a Alex Albert han arbitrado en el béisbol doble A, mi hijo Albert. La verdad es que cuando te ponen el picheo así eh, en una repetición, pues tú ves que el picheo fue ahí, en la zona, y el árbitro lo falló. Y lo que pasa es, Aníbal eh, Sánchez no es el lanzador ese que, que tú puedes dar cuatro y cinco aguas. Él tiene que dar tres aguas a veces apretado. Y ese lanzamiento lo sacó un poquito de concentración. Tuvo que venir por el medio, darle de conectar imparable que le empujó la tercera carrera del equipo y después vino el cuadrangular. Así que eso lo sacó un poquito de ritmo pero yo no creía que iba a lanzar tan bien como lo hizo en el juego que lanzó frente al equipo de San Luis, que le conectaron el primer imparable tarde en el partido. Bueno, y Palillo, lo que estaba yo hablando ayer en el podcast, hizo su debut como tal. Podemos decir que era lo que yo le decía a la gente ayer, que íbamos a ver como tal el debut de relevo intermedio del equipo de los nacionales, Fernando Rodney pichó dos tercios de entrada, Jay Ross pichó dos, eh, dos entradas y William Suero pichó una entrada, pero Parillo, da la casualidad que ayer o anoche ese relevo pichó tres entradas y dos tercios y permitió solamente un indiscutible, no permitió carrera, ponchó a uno, así que lucieron inmenso, pero, pero eh, ya Aníbal había dejado cuatro carreras en el marcador y se le hacía bastante 
difícil. Vamos a seguir todavía con el equipo de los nacionales. Ya mismo entonces pues brincamos al equipo de los Astros de Houston. Palillo, llegó la oportunidad en la cuarta entrada cuando vino a batear eh, Aníbal Sánchez con hombre Aníbal, en tercera sí. base. Era Víctor Robles que había, había conectado triple en ese momento y puso el marcador dos carreras por uno. Había solamente un out. Eh, yo no creo, Palillo, que el equipo de Houston, que estaba ganando dos a una, iba a jugar el cuadro adentro si él traía un emergente, un, cualquier emergente que él trajera. No creo, creo que el equipo iba a jugar eh, para regalar esta carrera y empatar el partido no, y seguir sí. bregando porque no está no estaba Chelsea en la loma, no estaba Strasso en ninguno de esos. Este, uh -huh. Así que cualquier bateador posiblemente que pusiera la bola en juego eh, pudiera haber, quién sabe, empatado ese partido y cambiar un poco la cosa. Él no sacó a Aníbal Sánchez de Martínez, lo dejó batear, eh, trató de tocar a Aníbal y entonces pues se ponchó tratando de tocar. Palillo Santiago hizo bien, no hizo mal. ¿eh? ¿Cómo tuviste la movida de Dave Martínez en esta entrada? Déjame decirte, eh, como dirigente que he sido de muchos equipos, tanto la AA con el béisbol profesional y el béisbol de Estados Unidos, cuando tú estás ganando una serie, dos victorias a cero, tienes un bullpen que no es de lo mejor que hay en las grandes ligas y estás en el cuarto inning y si sacas a Sánchez por un bateador emergente, posiblemente da el batazo y empata el partido, trae otra carrera, pero pudo haberse puesto el emergente y no trae la carrera. Lo que él no quería, Dave Martínez, es usar el bullpen en ese momento porque él sabía que su bullpen no es el mejor del mundo en ese bullpen intermedio, pero también hay que pensar que Aníbal estaba lanzando bastante bien, solamente había permitido dos o tres carreras nada más, y había tenido problemas la primera entrada, pero se había recuperado. Yo lo hubiese dejado batear como él hizo, porque la serie está a favor mío, 2 a 0, estoy en mi casa, tengo tres partidos más, tengo un buen lanzador para el juego de hoy, así que yo lo hubiese dejado batear, yo eh, hubiese hecho lo que hizo Dave Martínez. Bueno, estoy contigo, Palillo, yo hubiese hecho lo mismo. Digo, si usted hubiera llamado a... o la Comayo hubiese llamado a Dave Martínez con la famosa bola y lo hubiese dicho, no te preocupes, que tu relevo intermedio va a pisar casi cuatro entradas. Bien. Pero, ah, estoy seguro que yo hubiese también bateado por Aníbal Sánchez, pero yo, señores, yo, yo entendí lo que él trató de hacer. Estoy más que seguro también, Palillo, si Víctor Robles no llega a pegar triple, y pues, había corredor en segunda, por eso y es razón, estoy seguro que él hubiese entonces bateado de emergente a ver si pudiera hacer algo, lo que me molestó, Palillo, es la lo que hizo Aníbal Sánchez, o sea, yo no creo, yo creo que alguien tenía que decirle a Aníbal, posiblemente el coche tercera, que es lo que yo le digo siempre a la gente, ¿sabes? Eh, ser coach no es ser coach y pararte allí más nada, es la señal, de aquel bien o no, hay que pensar a, adelantado, y yo pensé que si yo hubiese sido el coche de tercera base, yo hubiese bajado donde Aníbal, y le digo, Aníbal, olvídate, te ponches, hagan lo que hagas, para doble play no va a batear, palillo, porque hay hombre en tercera, o sea, para doble play sí. no va a batear, a menos que meta las patas, Víctor Robles en tercera base, pero Aníbal, si pones la bola en juego, un blooper, 
quién sabe si te sale un fly, algo puede suceder y yo enviar para, para el plato a Víctor Robles o anotar Víctor Robles y das una roleta para el hoyo y él Ay, puede llegar déjame. a la velocidad. Pero si toca sí. palillo, no hay no hay manera que Víctor se iba a mover de tercera edad. Nada iba a suceder con un toque. No, déjame decirte, no sé si lo viste o lo, algunos fanáticos lo vieron lo que yo vi. Cuando él trata de tocar y se poncha, que da fao, cuando llegó al, al, al dugout, el dirigente estuvo hablando con él, alguien cometió un error en la señal, él falló la señal, Sánchez, no creo que estaba tocando. Cuando llegó acá, que se ponchó el manager, estuvo hablando con él como que cometió un error, alguien falló la jugada y no era el toque de bola. Lo estaba dejando batear libre y él tocó porque alguien se equivocó con la señal. Pero Palillo, tú me vas a decir, sí, eso, eso te entiendo, eso puede haber pasado, pero tú me vas a decir sí. que Dave Martínez no puede pararse encima del dogado, caminar par de pa, paso, ¡eh! ¡Batea! En español, porque él habla español, ¡batea! Sí, no sí. toque, batea, aunque se entere el otro equipo, ¿qué, qué le importa si ellos saben que o toca o batea? No va a hacer más nada, ahí no va a haber un, un squeeze play, no va a haber nada de eso, <risa> ¿sabes? Batea, batea, porque... Pero eso es lo único que a mí no me gustó de lo que pasó en esa entrada, de que lo dejara batear sí. diciendo, si hubiese sido la sexta entrada, que ya hubiese pichado ah, cinco, tarde, sí. no lo hubiera entendido. Sí, no lo hubiera sí. entendido, lógico, que estuviera tirando a la de Martín. Así que, los que nos han preguntado, eso no no lo vi nada, pero que nada mal. Ok, Palillo, ahora vámonos para el equipo de... Vamos al juego. No, que fueron sí, los que ganaron. Dime. Es porque quiero bueno, quiero llegar a algo, porque tú y yo vamos a predecir, ¿verdad? Lo que nosotros pensamos que debe ganar el segundo, el cuarto juego. Pues les señores, Palillo ya tiene una, una idea de al equipo que a él le guste que gane. A mí usted ya lo sabe, que los nacionales los que yo escogí, pero seguimos analizando y analizando como debe ser. Como juego por juego, no juego por juego. Sí. No se asuste. Palillo, vimos a, a Zach Grenchi, ¿sí? Lució bastante bien comparado a lo que habíamos visto en las últimas salidas, pero siguió luciendo todavía igual de como ha lucido en, en toda la postemporada, pero por lo menos le lanzó cuatro entradas y dos tercios, pero permitió siete indiscutibles, tres bases mm. por bola, seis ponches, el árbitro lo ayudó y no lo ayudó muchas veces también, mantuvo la cosa pero difícil te... para él, al igual que Aníbal Sánchez, pero Palillo, por lo menos el bullpen, entre George Jane, Brad Pico, Willy Harry, eh, Joe Smith y Roberto Zuna, pues le dieron casi todas esas entradas que necesitaba, casi cuatro entradas y un tercio, no permitieron carrera, lucieron muy bien Palillo. Palillo, ¿te gustó lo que viste de los astros de Houston ayer, que por fin con corredores en base batearon, de, de, no con corredores en base, con corredores en posición de anotar, batearon de 4 a 10, 400, hicieron su trabajo, pero con todo y eso Palillo, con corredores en base batearon cuatro indiscutibles en 20 turnos, en 20 oportunidades que tuvieron, o sea, eh, lo que batearon fueron 200 con gente en base. ¿Te gustó, Palillo, lo que viste de Houston? ¿Te hace sentir este equipo ya está ready para empatar esta serie? Palillo, está con nosotros. Estoy de nuevo, no sé lo que está pasando, podría ser que hay problemas con la no señal en Puerto Rico. Que... 
que hemos tenido. Pero estamos, estamos en vivo, aquí. estamos en vivo. Estamos en vivo. Sí. Bueno, tú me preguntaste sobre Church, yo este, sobre Grenky. Grenky, Grenky, lo que viste de Grenky. A principio de juego lo vi con la curva muy lenta y los bateadores se aprovecharon de esa curva bien lenta rompiendo arriba del plato. Es verdad que el árbitro en muchas ocasiones, cuando tú tienes un lanzado como Grenky, que su mejor recta es 91, 92 millas, en ocasiones 92, pero la mayoría es 91 millas por hora, que tiene que usar ambas esquinas del plato, la esquina adentro, la esquina afuera, y que su mejor picheo es el slider y la curva, y estaba guindando sus lanzamientos en curva y aprovechándose el equipo contrario, y el árbitro no le estaba dando su picheo, pues se cargó de lanzamiento, y como tú viste, casi eh, un récord de tantos picheos. Bueno, señores, estamos teniendo problemas con la conexión de Palillo Santiago, eh, posiblemente te sabe que las redes sociales... Eh, se llena, mucha gente escuchando el programa <risa> y también en lo, la, las señales de teléfono a veces no son las mejores de el mundo pero nada, viendo lo que hizo ayer Sagrenki eh, como dijo Palillo, ya ustedes lo escucharon el bateo de los Astros de Houston con corredores en posición de anotar, con corredores en base no fue muy bueno en posición de anotar, eh, definitivamente hicieron Eh, su trabajo, así que ya le dimos esa parte a ustedes, el equipo ganó eh, yo no diría que cómodo, 4 a 1 pero se sintió por lo menos para los fanáticos de los Astros de Houston eh, que el juego fue fácil para el equipo de los Astros el equipo de los nacionales, no se vio bien todo el tiempo pero, pero el equipo de los nacionales eh, todavía está arriba en la serie, 2 a 1 así que Vamos a hablar de este cuarto partido ahora. Vamos a ver si conectamos aquí a... Estoy aquí, a por aquí. Eh, ¿Estás aquí? Ok, nada, palillo, palillo. Vale. Vamos, vamos encima. Estamos déjame, en vivo, señor. Déjame, estamos en vivo. Sí, sí, esto siempre pasa. Mira, déjame decirte algo. Eh, Sabes que eh, posiblemente Suzuki no pueda participar más en la serie tiene la cadera lesionada y hoy pues Gomes, que es un brasilero que dice, es, es Gómez, pero él dice que se ha apellido Gomes, es de Brasil, va a estar cachando por el equipo de los nacionales hoy, así que pierden a pero Suzuki, así, a, a pesar de que no es un gran bateador, siguió un hito, dos hitos, mucho ego, pero un gran defensor, sabe pedir así. muy bien, Eh, un juego, bloquea muy bien, uno de los mejores en Grandes Ligas, pero el equipo lo va a perder posiblemente por el resto de la Serie Mundial. Y mira, ¿cómo tú puedes ganar? Si, si, si los nacionales eh, batearon un hit en 10 oportunidades con corredores en base, así no se puede ganar, si que el equipo no pudo batear, hay que darle crédito al picheo contrario, hicieron un buen trabajo. El juego de hoy juego interesantísimo y vamos a entrar antes que se nos vaya la conversación de nuevo ya, un novato va a pichar okay. por el equipo sí, sí vamos, déjame bueno, darte mi opinión ya, 
ya le, ya le dimos a las personas verdad que están con nosotros aquí José Urquidi que sí. se convierte el tercer mexicano que abre un partido en una serie mundial eh, lógico es un opener él no se espera que vaya a pichar mucho porque no lo usan de esa manera lo han usado siempre del bullpen ok palillo Patrick Colvin pues lógico es el abridor del equipo de los nacionales que es el tercer abridor pero no ya ya le dije a ustedes más o menos el por qué no lo usaron en el tercer partido y si sí lo están usando en el cuarto palillo esto es sencillo lo que tuviste ayer lo que tuviste ayer del partido que tú crees que vayamos a ver hoy de los astros de Houston y de los nacionales bueno déjame decirte antes que nada eh, Patrick Corbin se convierte en uno de tres lanzadores que ha visto acción en tres partidos como gelevista y en tres partidos como abridor los otros Batista y déjame ver si me acuerdo el otro eh, por ahora se, se, se me escapa pero es el tercero de tres lanzadores de Grande Liga que ha estado relevando en tres ocasiones en la misma eh, serie y comenzando tres partidos en serie mundial. Así que ese es uno de los datos. Hoy pues me voy a inclinar por Corbin, buena recta, muy buena curva, es un ponchador y no, no quiero gestarle mérito al mexicano eh, Arquídez porque es un muchacho joven muy buen cambio, su mejor picheo es el cambio de velocidad, no tiene una gran velocidad, pero su cambio es su mejor alma, muy buen cambio. Así que me toca inclinar hacia Corbin para el partido de esta noche. Bueno, y para los que nos pregunten, eh, siempre nos están preguntando, y ya yo sé que las redes sociales me están preguntando, eh, y muchos fanáticos, especialmente de los astros de Houston, palillo que no, que no es nada nada raro el que ellos se sientan hoy, ¿verdad? Que su equipo ya está otra vez de vuelta en la serie. Eh, lo sí. positivo, si usted es fanático de los Astros de Houston, es lo siguiente. Esa victoria de ayer, les aseguro a ustedes que ustedes van a volver a ver en la loma a Gerrit Cole. Y eso es buenísimo. Sí. Se dice que Gerrit Cole todavía usted lo va a ver en la loma. Negativo de eso. Y no es que yo porque voy a los nacionales estoy diciendo esto negativo, es que análisis negativo de eso es que va a ser en la Liga Nacional que usted va a tener a Gerrit Cole va a tener que pinchar, va a tener que correr va a tener que batear, va a tener que pensar en muchas cosas que hace tiempo que él no las hace desde que llegó a Houston y en Pittsburgh la hacía y tenía problemas, Palillo, para mantenerse en la loma debido a todo eso que él hace, porque tú sabes que el esfuerzo que él hace en la loma es un esfuerzo sí. bastante grande porque es un pitcher alto eh, tiene buena recta sí. y bueno, buen slider pues Uno necesita ese break de ir a descansar cuando está bateando tu equipo. Aquí no va a tener ese break completo, como siempre lo ha tenido. Este Otra cosita, los astros de Houston, mire, siéntase contento, definitivo. Ya ganó un partido, no importa cómo usted ganó ese partido, pero usted no batió con gente en base otra vez. Su ofensiva se desapareció. Lógico, Muy pobre. Batazo, batazo clave, palillo. Eh, oportuno eh, Aníbal Sánchez que no era el lanzador para en sí usted pensar que Houston se iba a detener por completo, palillo, lo que le hicieron en cinco entradas, y un tercio era lo que por lo menos yo y posiblemente tú esperábamos en tres entradas esperábamos que hiciera, entradas, sí, sí y un tercio, entonces el bullpen, palillo intermedio, el relevo intermedio porque no usaba 
Dave Martínez no usó a ninguno de sus caballos, usó a relevo intermedio. Ellos no le hicieron carrera a ese relevo intermedio. O sea, ese relevo intermedio lució igual que el de Houston contra los nacionales. Y para mí, Palillo, yo vi a los nacionales en ese partido. Yo no sé si es que pues ya no eres el, el equipo Cinderella que nadie pensaba que ibas a ganar un juego. O sea, ya ganaste los primeros dos a los dos caballos sí. de los astros de Houston. Así que cuando tú llegas al parque, Palillo, los reporteros poquitos que tú veías en Houston, en Cimetí, ahora se van a virar todos en Cimetí y van a decir, pero sí. ustedes son el equipo a, a vencer, ustedes son el equipo y no sé, y ellos ver que tenían a Aníbal Sánchez y no es restándole mérito, amigos venezolanos que sabemos que es un caballete, Aníbal Sánchez, pero ya Aníbal Sánchez no es el mismo de antes, y no sé Palillo, que el ver a Aníbal Sánchez, tú en el clojado antes del juego, decir, este es nuestro abridor de hoy no sé si ellos se sentían, porque parecían Palillo que estaban muertos desde antes de empezar el juego Mira, hay otra cosa importante que quiero consultar contigo y con los amigos. Eh, si no puede ver acción el resto de la serie mundial, eh, ¿se le podrá conceder la oportunidad al equipo de los nacionales de usar otro receptor? Porque ellos dicen que Dossier podría ser eh, una tercera opción para para cachar, pero Dossier desde cuánto hace que no cachea, así que no sé, todavía ellos no han anunciado, iban a anunciar antes del partido, si iban a tomar una decisión en el caso de Suzuki, si no podía bueno, terminar la yo, Serie yo Mundial. Me, yo me imagino, me imagino yo que ellos sí. van a esperar un poquito más de tiempo, estaban esperando el MRI, iban a estar seguros, lógico, estar lo más seguro posible, por saber qué iba a suceder, pero, pero, me está llegando confirmación de uno de nuestros de seguidores, eh, le tomó foto a lo que puso el reportero Bob Nightingale, que como ustedes saben, ese es uno como Ken Rosenthal, siempre le da toda sí, la información, no él, le tomó, él le tomó foto a este a este tweet de Nightingale, que lo puso hace cinco minutos, así que pues, hace menos de diez minutos, y dice que Suzuki se, mantren, se mantendrá en el roster de los nacionales, así que definitivamente Palillo, él no iba a cacharlo hoy como quiera porque el cachel de Patrick Colvin es Johnny Gomes, pero pero creo que estaban esperando Palillo hasta lo último porque sabían que no iban a tener que tomar una decisión, sí, pero ya había un receptor Palillo, ya hay un receptor que está con el equipo que lógico, sí. le había explicado a la gente antes de verdad, cuando empezamos el podcast es un receptor que ellos se lo llevan con el equipo lo tienen en el bullpen, cuando hacen meeting entre pitcher y catcher Eh, lo, lo ponen ahí, él es parte de ese meeting también por si acaso sucede algo como lo que podía haber sucedido con que el Suzuki y ese muchacho pues está listo, no, no vaya a pensar es la palilla, vaya a pensar que está en su casa sí. acostado viendo los huesos no, 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 él está allí él está allí él está allí porque lógico si es un equipo que tiene tres receptores palillo ya como estar en la serie que lo tenía Boston el año pasado, o sea que Boston tenía al muchacho Cristian Vázquez lógico el boricua Tenía Sandy León y también tenía el zurdo, eh, que este año pues lo dejaron libre y terminó con Filadelfia. Pues si es así, Swihart, Swihart, Blake Swihart. Si es así, pues sí, señores, si seleccionan dos caches de esos, definitivamente no hay un cuarto cache que ellos estuvieran por ahí eh, en el roster, este, siguiendo al equipo. Ellos sí van a tener problemas. Pero Palillo, este, volviendo al juego de hoy, ya tú lo dijiste, Patrick Colvin muy buen slider, buena curva, buena recta, 
sabemos que él se pierde un poco, ha dado 10 bases por bola, en 14 eh. entradas y un tercio, en esta postemporada, pero yo creo que es el sub y baja, Palillo, que tú nos habías hablado a nosotros hace unos días atrás, que te pasó a ti también, ese sub y baja de relevista, abridor, relevista, abridor, abridor en el sí. bullpen, Palillo, él ha lucido, él ha lucido un sayón en el bullpen, en la rotación es que ha lucido frío y caliente, frío y caliente, tú sabes, pero yo considero que, que es el mejor el mejor que va en el día en la noche de hoy. Fíjate, la rotación, como Abridor ha tenido una victoria tres reveses con 6.97 de efectividad en serie mundial. Así que el problema de Corbin es que, y el equipo de los nacionales, que tiene Corbin que darle por lo menos seis o siete buenas entradas al equipo de los nacionales para ser efectivo, ya que su bullpen trabajó ayer bastante, así que ellos esperan que Corbin le puede dar seis o siete buenas entradas para tener opción a la victoria. Yo creo que sí lo puede hacer si no se carga con muchos lanzamientos, así que, como dije, no es un buen abridor. Ha hecho el trabajo excepcional como relevista, pero como abridor, no ha sido bueno con seis puntos noventa y pico de efectividad. Ok, Palillo, y bueno, ya dimos todo, Palillo, o sea, para mí, yo le di un mulligan a la ofensiva de los nacionales para el... Dile lo que es un... Pero explícale lo que es un mulligan, que, que, que lo que no saben jugar el... golf. <risa> para los que no saben jugar golf, cuando usted dice, pues, vamos a darle un mulligan, es que vuelves y le das a la bola otra vez, hiciste un tiro malo, pues te vamos a dar un tiro más extra sin que te cuente a tu favor, no lo vamos a contar, en otras palabras, la bola que le hice mal ni la vimos, vuelve y dale sí. a otra bola, y eso es lo que yo le voy a dar a los nacionales, palillo, porque hemos visto la ofensiva, cómo trabajó en los primeros dos partidos, la ofensiva estuvo ahí, no es una ofensiva, acuérdese, como los astros de Houston, pero con el line balanceado que tiene, y me tengo que reír palillo, porque Ale Rodríguez después del segundo juego, Entonces, ¿qué dice? No, es que el line no es tan balanceado, old school. Yo creo que Ale Rodríguez nos está escuchando los podcasts con David Jorge. Es más, si nos está escuchando, saludos, hermanito, por si acaso. Saludos a los dos, los dos, hermanos, Alex y a por, Big Papi. Por si acaso, por si acaso. Mm. Pero eh, le voy a dar el Mulligan debido a eso. Si no hubieran bateado las primeras dos, no le voy a dar el Mulligan. Tengo que decir, wow, me preocupa. Y por eso es que los Astros de Houston me preocupa Porque volví ayer y no vi la ofensiva de ellos, y mucha gente va a decir, pero si hicieron cuatro palillos, batearon 400 con gente en posición de anotar, no, no los vi, esa ofensiva, sí, dieron dos o tres y por acá, Víctor Robles hizo una jugada del cará en el Jardín Central, que pudo haber sido un doble, posiblemente triple, y poner la cosa sí. difícil, pero como quiera palillo, no vi esa explosión de ese equipo de los Astros de Houston, este... No sé. Yo me, yo me voy a ir, Palillo, hoy con el equipo de los nacionales otra vez. No porque voy a los nacionales, es que yo creo que Patrick Corbin va a poder lanzar unas cinco entradas y un tercio, por lo menos hasta la sexta. Y entonces ese bullpen intermedio no tiene que aparecer hoy, Palillo, porque ya apareció ah, ayer. Sí. Ya ayer. hoy puede entonces usar a un Sean Doolittle, puede usar a, a, a Rainey, que no me gusta mucho, pero por lo menos tira 100 millas por hora, y a Daniel Houston, sí. esos tres, esos tres lanzadores, yo creo que te pueden pisar entre los tres, cuatro, porque ya tú sabes que Max Scherzer va para el próximo día, y tú también esperas, aunque no, no sea el Max Scherzer de siempre, que te lo demostró 
en el primer partido Palillo te va a llegar hasta la sexta entrada con lo que tiene y va a ser entonces sí. su última presentación como abridor en la Serie Mundial y en la temporada porque vas a pensar tú Palillo que Dave Martínez no lo va a dejar llegar a 120, 125 pincheos si él se lo pide, no, pero carajo, si va a tener todo no, el viernes para descansar. Para descansar. Déjame decirle a, a los amigos fanáticos, eh, hace un par de años yo siempre eh, creí que el equipo de los Medias Rojas de Boston pudo haber conseguido a Patrick Colvin, pero Patrick Colvin me lo dejaron libre, lo firmó el equipo nacional, gana 140 millones de dólares por los años que firmó Así que no es ningún paquetero, es un pichal estelar de 140 millones, creo que fue de 5 o 6 años, ¿verdad, Arnold? Que filmó casi Patrick Colby. Yo creo, yo creo, sí. yo creo que casi 6 sí, años. 5 o 6 años, porque, mire, sí. Ahora que Palillo dice eso, ya hay que quitarse el sombrero entre el gerente general, Mike Iso, del equipo de... Bueno, yo no sé si es Mike Iso, pero yo sé que Iso el apellido del equipo de los nacionales Palillo, porque ese hombre le cayó encima a mucha gente. No Palillito, porque usted sabe que Palillito les dijo a ustedes sprint training, cuente con los nacionales que va a llegar lejos y se rieron Palillo, porque era lógico. Bryce Harper sí. se va, ¿cómo van a llegar? Pero yo veía sí. que Juan Soto iba a llevar la ofensiva, lo hizo, eh, y veía que el equipo iba a poder llegar con la... Bueno, Rendón, lógico, pero que... A mí Rendón pues, se fue muy por encima. La, de la adición de Patrick Colvin. ¿sí? Pero la ro Exacto, él decidió entonces... La rotación. Setear su rotación, no tenía buenos bullpen, lo sabemos, pero él decidió setar su, set, poner set su rotación y dijo, mira, en vez de gastar 400 millones en Hartford, de la nada, que no lo tenemos, y no nos va a hacer nada porque ya lo hemos tenido todo este tiempo y no hemos podido hacer nada, mira, porque no mejor nos vamos con una buena rotación. Los, los Dodgers llegan a la Serie Mundial y tienen buena rotación. Houston cuando llegó, tiene buena rotación. Boston cuando llegó, tiene buena rotación. Mira, pues vámonos con buena rotación. Y si la cosa sale bien, estamos ahí. Si no sale bien, pues nada, no gastamos 420 millones en un jugador que, que no se va a parar en la loma. Y palillo. yo creo que con eso ya hay que quitarse el sombrero y decirle, usted es el ejecutivo del año. Uno de los tipos que me ha sorprendido grandemente ha sido Will Harris. Will Harris ha hecho un trabajo brillante para el equipo de Houston. Eh, lo vi en la temporada regular y en muchas ocasiones pues no podía hacer el trabajo, pero lo que ha hecho en esta eh, serie de campeonatos ha sido excepcional con las ocho y pico entradas que ha lanzado. Así que eh, en Will Harris pues ellos tienen un buen setup con el closer Osuna. Así que Hoy, para ustedes los amigos, nosotros no hablamos después que termine el juego, vamos a pularnos, después que termine el juego, no. Antes de que empiece el juego, le estamos haciendo estos comentarios, lógico por el conocimiento que tenemos del béisbol. Yo sé que allá afuera, amigos fanáticos, hay muchos que tienen grandes conocimientos del béisbol. Unos estarán de acuerdo con nosotros, otros no estarán de acuerdo con nosotros, pero lo hacemos en medio, en medio de un análisis concienzudo a través de las estadísticas y de los conocimientos que tenemos del del béisbol ambos. Así que espero que lo disfruten. Eh, yo escogí hoy al equipo, ayer escogí a Houston, ganamos. Hoy escojo al equipo de Washington porque creo que 
Colvin va a tener seis buenas entradas. Si no tiene seis o siete buenas entradas, el equipo de Houston podría ganar ese juego. Él tiene que darle esa entrada y evitar que el hijevedio intermedio de Washington venga a entrar en juego esta noche. Esa es así, palillito, lógico, como siempre. Eh, hace lo posible, ¿verdad? Dice como palillo dice, analíticamente, analista, lo que usted quiera, como usted quiera llamarlo. Este, porque de verdad nos gusta, nos gusta esto que, no, que nos apasiona, nos apasiona un montón el béisbol. Llevamos ya, palillo, 10 años, eh, diferentes nombres, pero 10 años yeah, con este concepto de me gusta los deportes, gracias a todos, señores, a todos los que siguen diciendo presente en las redes sociales, Facebook, eh, me gustan los deportes, que si no ha dado like, dele like y también dele share para que muchos más se unan a nosotros. Y en Instagram, arroba, palillito MGLD, mallito MGLD, tenemos a Palillo Santiago, busca a José Rafael Palillo Santiago en Facebook, lo puede buscar también eh, con nosotros, que siempre vamos a estar poniendo todas las entrevistas de Palillo Santiago, lo mejor de todo, si usted no nos pudo escuchar hoy en vivo, en el podcast, vaya y búsquelo en iTunes, en iTunes, en el área de podcast, escriba, me gustan los deportes, por ahí va, tan pronto se acaba, el en vivo de nosotros de podcast, ya a los par de minutitos, ya usted lo tiene por ahí, que lo puede escuchar, Google Play, también lo puede escuchar, en Spotify, también lo puede escuchar, si usted está trabajando, póngalo antes del partido, el partido todavía tiene, mire, una hora y media casi para el partido, para que usted pueda escucharnos ahí, y tener una buena mente, de lo que debe estar sucediendo, Palillo, eh, va a ser interesante lo que veamos hoy, yo sigo viendo que este partido, pues, eh, lo van a ganar los nacionales, y me voy a ir, Palillo, eh, con un juego acabándose, seis carreras por cuatro, ganando este equipo de los nacionales, Juan Soto se va para la calle, y el gran José Altuve, también Palillo, lo veo, dando su buen batazo y me voy y mira palillo lo veo así porque es que es que yo todavía sigo viendo a Iron Boom decidiendo picharle a José Altuve y no a Jake Marisni que estaba detrás yo diría seis a dos los nacionales es mi predicción para este partido ayer dije cinco a tres pero ganaron cuatro a una así que nos acercamos un poco no somos la coma y con la bola pero solamente Eso también, pero nada, pero hay, ganaron. Hay, hay gente, hay gente que dijo 10 a 0, eh, 14 a 2, o sea, ya la gente esperaba que Houston, imagínate, iba a coger a Aníbal y Aníbal iba a salir de ahí llorando, muchacho, pero no. no pues. Hay una cosa, hay otra cosa que yo quiero decirle, como yo estuve en una serie mundial y lancé en el bullpen y abridor y el bullpen, el brazo estaba bastante cansado, este muchacho. Usted cuando piensan en Cole y piensan en Berlander, se que dicen los dos caballos no pueden perder, señores. Esos brazos están cansados ya al final de temporada para una serie mundial. Posiblemente no sean los mismos lanzadores. Así que hay que tener este de eso conciencia de que ellos están cansados, que esos brazos se cansan, al igual que es el caso de Strawberry, de el equipo de Washington con sus lanzadores el más descansado de todo que está va a pichar esta noche que es Patrick uh, Corbin así que esperamos que los nacionales eh, ganen hoy el equipo que yo había dado para ganar es Houston yo no me escondo pero ayer día lo, a Houston para ganar hoy 
escoja los nacionales y el equipo de eh, Parillito va a ser los nacionales que lo escogió desde hace tiempo. No fue de ahora que está ganando. Así que no piensen a poner las redes sociales que son este el Yankee Haters. No, no, yo no odio a los Yankees. Mi primera bueno, victoria en el Palillo. mejor de Grande Liga fue contra los Yankees, así que yo no lo odio. Exacto, Palillo, y yo estoy tranquilo, yo no me he puesto difícil las redes sociales, señores, y ustedes me estaban vacilando la mayoría cuando dije Gerez Cole va a perder, Justin Berlander va a perder, y ustedes me estaban matando en Houston, pero jugar loco, Palillo. Pero nada, parece que estábamos, el, el El béisbol es una caja de sorpresa, así que tú nunca puedes decir esto ni lo otro, o sea, lógico, tienen la calidad, tienen el talento, pero tienen un solo brazo. Muy bueno Eso ambos, pero también Eso pueden perder, no pueden tener el día malo, que lo tiene cualquiera, en, en, sea en la música, sea en los deportes, exacto, sea en cualquier, exacto. o los atletas, en cualquier momento, un día malo lo tiene cualquiera, así que piensen. Y la racha, Palillo, las rachas, las rachas ganadoras y todo eso, y perdedoras, sí. esa racha eventualmente tiene que llegar a su fin, ayer llegó al fin la de Washington, que llevaba ocho juegos seguidos ocho, de ocho juegos, sí. y con la camiseta eh, Navy, que estoy seguro que hoy van con la blanca posiblemente, pero con la camiseta Navy, sí. que no se la querían quitar <ríe> llevaban de 9-0 eh, así que imagínense, todo tiene que llegar a su final, ya le llegó a su final, así que vida nueva para los nacionales, y lo que Palillo dijo, recuérdelo bien, apúntelo por ahí los brazos se cansan y Palillo se cansó llegando a la Serie Mundial, antes de pararse en la loma del primer juego, y antes no habían series divisionales, no había World Star Game, no había serie campeonato, para después llegar a la Serie Mundial. Estos individuos de ahora pasaron por todo eso. Toda esa, y créanme, sí. se, siente, se siente más posiblemente que lo que Palillo sintió para allá para el 67, porque los de ahora, Palillo, casi no pichean nunca más de 100 picheos. Sí. Así que usted está tratando de llegar lejos con poquita poquita experiencia en sí en ese brazo, porque ya cuando llega a cierta sacan. O sea que no es fácil, señores. No es fácil. Así que gracias por su sintonía, Palillo. Nos vamos a mantener tanto y mañana volvemos. Sí, déjame, déjame darte otra información para el público. En el año 1933, los senadores perdieron contra los gigantes en el primer juego de una serie mundial celebrada en Washington. Así que Washington desde 1933 no tenía una serie mundial. Bueno, ya con lo que dijiste sabemos que desde el mil, mil y pico, <risa> mil, mil antes del mil y pico, todavía no han ganado un juego en su casa. <risa> de ese primer juego no lo han ganado porque ese, perdieron en eh, ese año también, así que... Pues, tiene así que, que no han ganado todavía. Tiene que esperar llegar a otra serie mundial para ganar el primer juego en Washington. Para decir, por fin ganamos un juego en Washington, empezando una serie mundial. Así que, Palillo, buenas pues, noches, un honor. bendiciones, un honor. cuídense. Y nos vamos a ver mañana otra vez en el podcast de Me Gusta Los Deportes. Cuídense, mi gente. Buenas noches.